0: Eu sou o Márcio Roland, eu sou professor na Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e eu vou falar hoje um pouco sobre o coronavírus, o surto do coronavírus e os impactos sobre a economia, né? sobre as finanças, sobre a produção, o investimento, o emprego, renda é um fato até interessante porque nós estamos falando de um vírus né, que foi identificado no final do ano passado, mais precisamente dia 31 de dezembro na China, foi observado do que se tratava em meados de janeiro e de lá para cá começou uma onda de temor, de, de medo sobre o contágio desse novo vírus, não só na China, mas para fora da China e, curiosamente, isso impactou as economias mundiais. O que nós vimos recentemente foi um movimento de forte volatilidade nos preços dos ativos em geral, né? as ações das diversas empresas no mundo, os índices de ações em geral, nas bolsas de valores dos Estados Unidos, Europa, Ásia, América Latina, passaram a sofrer grandes volatilidades. É, e a pergunta que muitos é, têm feito é, como pode um vírus provocar tantos efeitos na economia e por que, que isso está acontecendo? Né? É, não é usual, é, não é comum, é, raramente pode-se observar um evento dessa ordem acontecendo nessa dimensão, com esse efeito, com esse contágio todo sobre fi, as finanças do mundo. Né? É, o que a gente pode chamar de surto do coronavírus, ele tem muitas características é, do que a gente em economia chama de choque de oferta ou mesmo choque de demanda. Né? Quando você tem uma interrupção inesperada, abrupta, é, na produção, na oferta ou no, no suprimento, de componentes, de equipamentos e, por conseguinte, também aí um choque de demanda. Você tem impactos sobre investimentos, sobre a confiança de famílias, de empresa. E isso é um pouco diferente do que, ou bastante diferente, é, de uma crise financeira, como a observada em 2008. A crise financeira de 2008, ela teve como uma das características uma crise de liquidez que partiu dos mercados financeiros de economias avançadas, de dentro do sistema econômico. Uh, a gente costuma falar que ela é bastante endógena ao sistema econômico. Ela é, foi uma interrupção abrupta dos fluxos de capitais, uma interrupção abrupta da liquidez, do crédito, e que provocou uma onda é, de falta de liquidez entre bancos, entre bancos e empresas, e, empresas, e se esparramou pelo mundo a partir... É, dos mercados, a partir dos mercados. O coronavírus é um fenômeno exógeno aos mercados, é um fenômeno que vem de fora é, como se fosse quase uma guerra mundial, aparece externamente uh, e tem uma diferença talvez parecida até de uma guerra mundial, felizmente a minha geração não, não experimentou isso é, mas é, provavelmente é aquele efeito que a gente não sabe qual é o tamanho, quantos países serão envolvidos, qual a intensidade, qual a amplitude, quanto tempo vai durar. Essa incerteza sobre o contágio do coronavírus, sobre o seu espraiamento, sobre o contágio, sobre mutações do vírus, colocou o mercado é, bastante é, apreensivo nos últimos dias. Uh, e é uma coisa muito parecida, provavelmente, fazendo uma metáfora apenas, com o que poderia ser uma coisa do tipo um fenômeno em economia de uma guerra. Né? Uh, você identifica quando começa mas não sabe a duração, não sabe a amplitude, não sabe a extensão disso. Mais de 100 países já foram afetados pelo coronavírus, mais de 100 mil pessoas contaminadas. Várias regiões foram, tiveram, é, passaram a viver é, experiências curiosas. De, de, de fechamentos de áreas, de região, de movimentação. E o efeito disso, o primeiro efeito disso, é, quando a gente pergunta sobre como um vírus desse afeta a economia, o primeiro efeito é o efeito sobre a, o suprimento de partes, peças, componentes, insumos, bens de capital, máquinas, equipamentos, é, numa cadeia de suprimento global. Que parte da China? Só para lembrar que a China é o segundo maior PIB mundial, beirando o PIB dos Estados Unidos, estão ali disputando é, entre as ma duas maiores grandes economias do mundo. Tem a maior exportação do planeta, mais ou menos 2,4 trilhões de dólares por ano de exportação. Tem a, provavelmente a maior importação do mundo, 1,4, 1,5 trilhões é, de dólares de importação. Então é a economia que podemos chamar locomotiva da produção mundial. Quando uma, uma atividade, uma região da China, ela tem, é, suspensa a sua produção, imediatamente reduz-se a, 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 a demanda da China por vários produtos de outros países, é, commodities, minerais, é, produtos ligados a, a setores de energia, petróleo, gás, reduz essa demanda, aumenta-se a apreensão de vários setores em vários países em geral. Um segundo efeito é sobre os preços, né? Os preços de commodities caem é, com essa queda de demanda. É, o terceiro efeito é um efeito de aversão ao risco, né? é, O mundo passa a ter um risco global maior. É, essa aversão é, global ao risco, é, ela se intensifica em países emergentes como o Brasil. É, Para se ter uma ideia, em apenas um dia o risco Brasil subiu 40%, algo extraordinário. Em apenas um dia o mercado de capitais no Brasil, a bolsa de valores medida na média pelo Ibovespa, afundou, desvalorizou 12%. E a nossa moeda foi, saiu de níveis é, mais, relativamente mais baixos e tem crescido e está chegando aí a 4,7%, 4,8% no dia que eu gravei esse podcast. Uh, portanto, é, a discussão que surge hoje é sobre as consequências disso. Né? A primeira consequência é uma revisão do crescimento econômico mundial. Uh, os organismos internacionais, analistas, especialistas, em geral, estão revendo para baixo o crescimento mundial desse ano. Ou seja, independente da duração é, desse surto do vírus, independente da intensidade dele, ele já afetou a produção mundial, já afetou o fluxo de comércio mundial, já afetou o fluxo de investimento mundial e já afetou vários setores, especialmente os setores de serviço, como o turismo em geral. Então essa é uma consequência já dada. Certamente, e independente do que venha acontecer de desdobramento, de contágio desse vírus, ele já afetou a produção mundial. Provavelmente mais desemprego, menor massa de salário, menor consumo, menor demanda e, obviamente, o Brasil vai ser um país que também vai passar por um processo de revisão nas suas taxas de crescimento. Para se ter uma ideia, o Banco Central do Brasil divulga semanalmente as projeções de mercado para o crescimento do ano e de um ano seguinte em geral. E a previsão para o ano de 2020, no final do ano passado, estava na ordem de 2,3% para este ano. Muitos economistas já imaginavam que o Brasil podia crescer 2,5%, até mais, inclusive, em 2020. A projeção de já no início de março já foi revisado para baixo de 2%, eh, e já tem economistas prevendo crescimento de 1,5% para este ano para o Brasil somente por conta desse estágio inicial. Do Surto do coronavírus. O, o fato mais interessante a destacar é que quando nós olhamos os mercados financeiros internacionais, eles também estavam passando por uma experiência muito curiosa, uma certa exuberância. Uh, índices como o Dow Jones, que mede um pouco o comportamento do mercado de capitais americanos, tinha um crescimento prévio ao surto do coronavírus de três vezes após a crise mundial. Saiu ali em torno de 6.600 pontos para 18 mil pontos e mesmo com a economia americana enfrentando um crescimento frágil. No Brasil, para se ter um parâmetro disso, desde a, do período agora recente de início da agenda de reformas econômicas, a partir do governo Temer, o Ibovespa saiu de 50 mil pontos para quase 120 mil pontos. Então havia um certa, uma certa euforia, uma certa empolgação que não estava muito colado também com o que estava acontecendo com a atividade real. O coronavírus pode ser um gatilho de ajuste desses preços financeiros internacionais também. Bom, e uh, finalmente a grande pergunta que se faz é, e como é que as economias estão reagindo? O que se observa é que os bancos centrais, as autoridades econômicas do mundo, já ativaram a sua caixa de ferramentas. Né? O Banco Central americano, em uma reunião extraordinária, não programada, alterou a taxa básica de juros em 0,5 pontos percentuais recentemente e deve alterar ainda mais a taxa de juros, provavelmente rumo a níveis próximos de zero, em termos nominais. O Banco Central do Brasil já acusou o golpe e informou que se continuar como está, deve reduzir ainda mais a taxa Selic, que hoje está em 4,25, pode ir para 3,75 ou 3,5%. Lembrando que a taxa de inflação no Brasil esse ano deve estar em torno de 3,5%, portanto o Brasil iria experimentar uma situação extremamente rara de taxa real de juros em torno de zero. Uh, enquanto isso, alguns países já vêm... Uh, informando que vão ativar também estímulos fiscais uh, isenções na, 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 nas, nas folhas de salário estímulos de gastos de governo de investimento em geral então os países já estão se armando para mitigar os efeitos desse surto do coronavírus que é aquilo que a gente falou no início desse podcast que é um choque de oferta uh, também caracterizado poderia ser caracterizado como um choque de demanda e que esperamos que seja curto se mais prolongado, provavelmente os efeitos vão se estender até 2021. Eu espero que vocês tenham gostado dessa desse podcast. É, muito obrigado pela atenção de vocês.